0: 3, 2, 1 Vamos juntos a reconstruir el pasado de una época Que marcó la historia de Querétaro y de nuestra estación
1: Radio y Televisión Querétaro presenta Antología Radial, RTQ
0: 30 años juntos
2: días, ¿cómo están todos ustedes? Para mí es un gusto iniciar un programa más de Antología Radial RTQ. Saludando a todos nuestros radioescuchas del 100.3 FM aquí en Querétaro, así como nuestro público del 1200 en Jalpan de Serra. Los saluda al micrófono en la conducción y producción de este programa, Delfina Robles, y en los controles, como siempre, Raúl López apoyándonos. El día de hoy tendremos un programa de noticias, música, entrevista, y además en la antología de su programa regresaremos el tiempo al 8 de junio de 1988 con la serie El Libro de la Semana Comenzamos Hace 30 años El 30 de marzo de 1981, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, fue víctima de un intento de asesinato en las afueras del Hotel Hilton, en Washington, D.C. Con tan solo 70 días en la presidencia, Reagan se convirtió en el objetivo de John Hinckley Jr., obsesionado con la actriz Jodie Foster, a la cual quería probarle su amor. Hinckley estaba armado con un revólver calibre .22 y solo una de las balas explosivas alcanzó el pecho de Reagan, tras pegar en su limosina y rebotar hacia él. Nominada por el presidente Ronald Reagan para llenar la vacante en la Corte Suprema tras la jubilación del juez asociado Power Stewart, Sandra Day O'Connor hizo historia al asumir su puesto en la Corte Suprema de Estados Unidos el 25 de septiembre de 1981. Debido a sus posturas moderadas, la jueza que se jubiló en el 2006 figuraba como el voto decisivo en muchos de los casos que tenía ante su consideración el tribunal. Corre el mes de abril de 1981 cuando los ingenieros de IBM terminan una de sus tareas más importantes, darle vida al primer computador personal PC. En agosto del mismo año lo sacan a la luz pública a un precio de 1.565 dólares. El modelo 5150 estaba compuesto por un procesador 4.77 y un microprocesador 8088 que usaba el MS-2, sistema operativo de Microsoft. Dos años después, pakistaníes en Lajo crean el primer virus para computadoras personales.
1: Remembranza RTQ
2: Hoy en nuestra sección de Remembranza RTQ hablaremos de la serie El Libro de la Semana. Escucharemos el título del cuento Borracho No vale de Emiliano Pérez Cruz. Fue una grabación que se realizó un 8 de junio de 1988 bajo la producción de Víctor M. Navarro. En la operación de los controles estuvo Félix Alvisar y Raúl López en la locución Mauricio y Luz Angélica Colín. Escuchemos.
1: luz, un libro, una forma de vivir la literatura. El libro de la semana. Un programa de actualidades literarias en Radio Querétaro.
0: Aunque no parezca, el sol también sale en Ciudad de Tzahualcóyotl. Pensando que estos suburbios eran simplemente una invención de los reporteros amarillistas, ese sábado loco abordé mi automóvil y me dirigí al poniente de la ciudad. Llevaba entre mis manos una nota del periódico escrita por mi novio Arturo Trejo Villalpando. Repasaba en mi memoria sus postulados.
3: La literatura marginal, del barrio, de personajes límites en su modus vivendi frente a la sociedad, es también un fenómeno democratizador de la escritura. Es bien necesario y relevante que gente como el peyote, alias Emiliano Pérez Cruz, escriba y haga circular sus crónicas. Esas que emanan de los siempre extraños personajes de los submundos que aquí, en esta misma sociedad, coexisten.
0: Caray. Esto sí que es imposible Esta avenida Zaragoza es un verdadero desastre Camiones, vendedores, pedigüeños Vaya, creo que desde aquella esquina empieza Ciudad Netzahualcoyotl. Quien lo fuera a creer Sí existe y está llena de pobres Bueno pues manos a la obra. Ahora se trata de buscar a quién entrevistar. Bueno, para el caso creo que todos son iguales. Oiga, señor, ¿me permite? Sí, usted, solo quiero hacerle unas preguntas. Sí, yo trabajo para un periódico y escribo la sección Charco de Historias y aquí nos tocó beber.
3: Pues la verdad es que yo tengo naranjas que decirle, pero ahí le voy con mi H y le voy a contar mi historia.
0: El personaje de estas crónicas, exhumadas de la revista cómico-satírica La Garrapata, es anárquico, depauperizado, santo bebedor andariego, obstinado y libidinoso rebelde intuitivo contra la feroz explotación que padecen los humillados y ofendidos del país. Constata con sus andanzas que el caos es la partitura en que está escrita la realidad, según Henry Miller, e intenta huir de ella, integrándose y deambulando con su insustituible barcina, pletórica de desechos industrializables por las ciudades que integran la monstruópolis de Efeña.
3: ¿Y qué me dice señorito del día de ayer? ¿A poco me va a salir con que al calor del caldo de oso, los 7 kilos de uva ingeridos a la memoria de los chavos héroes de Chapultepec, o conmemorando el grito, se le olvidó que ayer fue 2 de octubre?
4: Soy, y, rico
3: estoy. y no me diga que yes, porque entonces iba a correr sangre, y no precisamente cada mes con pañebrio. Ya chole con la mala memoria, ñeros, que no nos cuente en culebrios al estilo blanco moeno, remember el pájaro chingolo o el y ramia, y con esto sí de al tiro no cabe aquello de estoy chavo se me puede quitar, y demás o ojeisméis de la misma especie que entonan loas a la represión diazordacista, al padre de la diecinueve olimpiada, al tiendo mi mano pero no hagan la prueba de la parafina, al embajador frustrado por la indignación de quienes no olvidan, yo entre ellos, amigos del lo ajeno. porque ayer, hijos de la mala vida, se conmemoraron ocho años de aquel día negro en que las armas nacionales cubriéronse de gloria, según se desprende de los mugidos de caballistas y moenistas. Así fue, paisas, y no hubo un himno a diógenes gracias que dijera que como renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor, así cayeron los héroes niños ante las balas de aquel rencor. Y es por eso, mexicanos, el grito de guerra, que desde aquí y al sonoro rugir del cañón, Pido por los compacuetes muertos no un minuto de silencio, sino toda una vida de militancia chupamara. ¡Viva la briagoberta alegría! ¡Muera el mal gobierno! <risa> Perdón, me ofusqué y hay menores de edad. ¡Qué pena en este año internacional del bodoque! Pero pues da coraje, me cae que sí. Me corto un huevo y la mitad del otro si hay un colega en esto del agua, claro que tenga los suficientes tanates como para decirme voy con mi hachañerito, no se me elebreste, que a Buti de años de 1968 la cosa ha mejorado bastante. Díganlo si no las cifras. Antes, ¿cuántos policías nos tocaban por cholla? ¿Me va a decir que eran más chidas las cargas de la montada que a hoy las Harley Davidson y los perros tiras sobre los manifestantes? ¿Qué prefiere? ¿Chipote con sangre o gases lacrimógenos? ¿Calentaditas psicológicas o sus rally en los mesoplas? ¿Julias o helicópteros? ¿Durazo o cueto y mendiolea? Chochos, le contestaría yo, aliviane ese camarada. Luego, ¿por qué dicen que bajo el efecto de los alcoholes etílicos se pone uno a decir tarugada y media? Ustedes de los que denigran al gremio como denegria al suyo. Aliviane la concha, pues qué pey con usted. Hasta parece loret de mola de los pobres. <risa> ...afigúrese si no voy a tenerle tierra... ...al día ese y sucesores... ...yo por aquel tiempo tenía un hermano guacho ...que se alivianaba con dos, tres toquecines a la semana... ...y cuando le tocaba en la sierra de Guerrero... ...cámara con la goma y la mota... ...mota de abuti, y pura golden... ...y el fuero porque entrábamos a las fondas de Tacuba... ...abajito de la defensa nacional... ...y nos trataban a cuerpo de rey... ...y el toquecín rolaba y rolaba... ...y las prostis, qué gordas la neta... ...se agasajaban con nos... ...y prestigios al catre de Agorrión...
1: Soy el genio que inventó
3: a los Pero ahí tienen que le toca la bronca de ayer y Sobuti años, y el mero machín, rata-tata, mocos, güey, y vas para atrás, rájale. Ahora sí, comunistas, vive el general G de hoy, la solución somos todos los guachos de todo el mundo, únanse, rata-tata. Aquí está papi para lo que gusten, y no que no, sí que sí, se las volvimos a partir hijos de la guamier y las gordas con chile, con que sintiéndose muy salsas, ¿no? Pues ahí les bala de hacer niños pa que no se anden saliendo de la bragueta.
1: Yo soy violador, no me importan derechos, viviré aunque tú quedes Yo soy pegador.
3: y la se le alocó el palomar y ahora por ahí anda en la pura loca, diciendo que él también fue un héroe y mi medalla le tocó. Que en balde haberse echado al chavo aquel que le dijo, no me mates, y al chavito al que le rajó el coco de un culatazo, y la gorda aquella que le dijo, mátame si tienes huevos, al fin que tengo hijos que algún día te la harán chillar en grande. Pues ya vas, culebria, y se le echó. Ahora por ahí anda mi carnal tirándole mordidas al aire y ondeando changos de la cola. Y yo perdí mi tocador y tuve que llegarle al chemo un buen ratón hasta que de plano chupé faros y me apañó gacho el tequilón y las hojitas, y a veces, un dos más hasta un buchecito de gasofia. Por eso digo que el 2 de octubre no se olvida, porque también fui víctima y mi solidaridad para los valedores que piraron o sufrieron tambo y a los que siguen empeñados en darle duro y tupido al sistema. ¿Qué me ofusqué de es ¿Cuál es el purrón? También tengo derecho a echar de mi ronco pecho, ¿no? Mientras vienen las elodias y los babadrais, chupamaros de todos los países, siguen, pasan o comienzan...
0: Aún así, las crónicas de estos lugares me dejaron perpleja. Yo creía que eso de los pobres era una invención del sistema y sin embargo allí estaba, con su humildad, con sus ojos llorosos y siempre con hambre.
3: yo digo que no hay dere, la otra vez era bien de mañana cuando se me prendió el foco y dijeme, chochos, ya tiene el butique que ni mi acordeón de Ñoda Pancha a la que le gusta la guaracha. si sigo así me voy a oxidar de donde les conté, entonces habrá que preocuparse, porque digamos que por andar en el agua que se le olvide uno, pero ya tan garra que de harina, pues como que no va, dice el dicho que buena gallina se cocina, pero si no hay cocinero, Pancha prepárate y pon la sábana roja porque tu rorro lleva el traje de luces. La cruda estaba en su apogeo, así que ya se imaginan cómo se sentía su servilleta, más tronado que Judas en sábado de gloria. Así Tocho llegué hasta donde la pancha pone su puesto de hojitas con piquete y café negro. ¡Qué purrún, muñeca! ¿Se va a discutir con un leve pasurrorro o lo va a dejar ir dioquis? Ni me peló. Mejor agarró la escoba y se puso a corretear a los perros sarnosos que se calentaban en el lomo junto al fogón. ¡Charro, señora pancha! ¡Qué desconocida me está dando! Pues, ¿Qué de al tiro me ve cara de abonero qué onda? Cállese el hocico y mejor riegue la calle para que no se levante tanto la polvadera donde se había metido que ya que aquí no lo vicenteábamos? <risa> calme, señor Pancha Pues ¿por qué esa violencia pa'l amigo? que no sabe que la cobija y la mujer suavecitas han de ser? Usted luego, luego con que a darle al dance con la mechuda Hasta aliviar la calle Calme, señor Calme, si le hacemos chillar para no hacerla tanto de cuento, la pancha que se aliviana y me oferta dos que tres alipuces hasta que el solecito empezó a quemar en serio. Le ayudé a levantar el puesto y fuimos a su cantón. A todas márgares el chantecito, con el frío que se soltó en la tarde, y con la ñoda aquí al lado pues ni quien larme, y libando pues menos. Total que deje ton entre los brazos de la pancha, bien peído, adormilado por el verbo que ella lanzaba cerca de su soledad y lo bien que nos sentaría los dos el cuartito con su catre y su anafre. Pucha, la pensé, a la ñoda le alborota el coco saber que puede tener lo suyo y a sus horas, pero ¿quién me garantiza que ella no es como dice la rola? Las mujeres y los gatos son de la misma opinión, que teniendo carne en casa salen a cazar ratón. Cuando el sueño estaba de veritas en grande, comencé a verme casado con la ñoda pancha, atizándole al fogón para ganarme mi alipus, yendo horas extras al basurero a juntar papel, huesos, vidrio, buscando alambritos de cobre o cachos de aluminio para el kilo, y sacar una lanita para darle su corta al líder de la colonia de parachutes para que no le quite el jacal a la pancha. De pilón, la ñoda sus añejos ya ni la friega, quedaba pastelito y moles, un chavito todo pelón y ciotudo empezaba a crecer y entrarle a los cates contra los tiras que llegaban a quemar el montón de jacales. También se lanzaba al chemo y al mento y a la cannabis y dos que tres pomos por una morrita y de cobrador en un camión porque ya no le pasó vender chicles y pedrióricos en el metro, teniendo que burlar a los tiras que si lo apañan se quedan con la venta.
0: Y era cosa de caminar aunque los zapatos se llenaran de tierra. Total, polvo somos. Pero me dije, a mí nunca me ha gustado la filosofía y ahora estoy como operada, fuera de mi contexto, codeándome con otra clase social. Y sin embargo, se mueve.
3: y en el año internacional del bodoque, él, a los trece años, ya estaba jodido por la hambre y sus flexaxos, y lo habían mandado al tribilín para menores, con otro nombre, pero trivia al fin y al cabo. Y al chante cada vez le caían dos que tres gentes, familia de la pancha, uno que se vino para la capi con todo y bodoques porque el maíz y los nopales nomás no se dan ya, otro porque le arrebataron sus tierritas y vas para atrás, se echó uno de los pistoleros del terra y la justicia lo trae bajuido, ...y otro que porque en el cine vio las piñas... ...que acá Tocho rete bien F... ...con los desayunos escolares del DIF... ...y los descuentos del CREA... ...y los miles nomás por contestar en la tele... ...unas preguntitas de a tiro jaladas... ...y que otros piraron porque en el mezquital hay petróleo... ...y antes de que Pemex les dé pa' que anden... ...mejor se vienen solitos.
0: Eran muchas palabras... ...sensaciones... Maneras de acercarme a algo que a lo mejor hasta me descubría esos otros mundos. Me parapeté en mi ideología muy propia. Enfilé hacia una tienducha de cartón y tejas. Pedí una coca y unos malboro. En la esquina vi un puesto de periódicos. Ojeaba el uno más uno. En la página seis encontré algo que me sorprendió. A ocho columnas rezaba el encabezado. En el también hace aire de literatura. Ul. Emiliano Pérez Cruz originario de la Ciudad de México. Nació en 1955, estudió periodismo en la UNAM, ha colaborado en gran parte de diarios y revistas de la capital, es maestro y un cronista nato de su urbe, de su terruño. Borracho no vale, es la experiencia picaresca con la que se afronta la década de los ochentas. También es la capacidad de respuesta a la indignación que se niega a morir, avasallada por la miseria.
3: Chale, yo creo que comer a mis horas me hizo daño, y pues luego los tequilones y las ocupadas con la ñoda me hicieron ver moros con tranchete, y más que en la comida, mientras movíamos bigote, parlábamos del Día de Muertos. Pues qué, no fue el 2 de octubre? Sí, pero ahora van los de noviembre, Entra a la coperacha para la ofrenda. Así seguimos, yo creo que por eso las pesadillas de ver que tochos los que recogían ñodapancha en su cantón llegaban con cara de hambre. Por eso desperté gritando, «¡Chochos, ñoda! Deme, chanel, mejor no le entro. Si de por sí al mexican lo tienen agarradito de la leche y los huevos, ¿para qué quiere uno más? Preste mi cobija y mi barcina, tenquios por las hojitas y el refine, pero viéndolo así, me quedo». «No vaya a ser que de veras yo sea uno más de los festejados el día de los muertos de hambre. Mejor piro». No sea que con la finta de la ofrenda, y la capirotada, y las velitas, y el agua con cempasúchil, y las calaveritas de dulce, y los rezos, se me afloje la voluntad y me quede con usted para que me mantenga. Mejor ahí nos seguimos ocupando de vez en cuando, y cada chango a su mecate, ¿no cree? ¡Ay, nos vidrios, ñoda! ¡Ay, nos vidrios! Y rete bien que estamos, ¿qué creen?
0: personaje se salió de las páginas del libro se me hizo de cuerpo presente y aquí está bueno, por lo menos podría funcionar para argucia de un programa de radio o algo por el estilo ¿y usted? ¿quiere encontrarse con el famoso borracho no vale? ¿quiere con todo y sorpresas de por medio darse cuenta que la literatura va cambiando? ¿que este irremediable deambular, que nuestro sufrible sistema político y sus argucias de explotación de veras han originado otro discurso? Ni yo lo creo Borracho no vale Es un libro escrito por Emiliano Pérez Cruz Publicado por la editorial Plaza y Valdés En su serie La Ciudad Abra usted el volumen y algo Algún personaje, alguna realidad Saltará ante usted Como la literatura misma
4: este es un giro. Saquen las carteras ya Bájense los pantalones Pues los vamos a saber. Uh, yeah. Presten medallas y aretes, anillos y pulseras también Somos vatos gandalletes y nadie nos va a detener Póngase de frente a la pared, tirense al suelo Y no la todos, pues los podemos tronar de mi abuelo si el parpadea, la de hueso les vamos a volar
1: colaboraron en este programa en las voces Luz Angélica Colín y Mauricio José Schwartz, en los controles técnicos Félix Alvisar, Raúl López y José Guadarrama guión y producción Víctor M. Navarro Una producción de Radio Querétaro,
4: 1988. Abre ya las cajas fuertes, valores y bienes también, billetes al contado, cheques al portador y tarjetas de Banamex. Revisen las oficinas. No hay que dejar nada aquí Esas dos secretarias, también el calculador y las máquinas de escribir Ya esténse quietos, dejen de temblar, no respiren Que esa ruca no se vaya a desmayar Si nos oye Javier de Volada, que nos viene a bañar.
1: Desde la mesa de novedades de Radio Querétaro Presentamos el libro de la semana Un programa de actualidades literarias
2: ¿Qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos? Esto es Antología Radial.